0: Rita, buenos días, ¿cómo
1: estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos?
0: Bueno, estamos bien, gracias a Dios. Rita, eh, bueno, me encantó el tema que escogiste para hoy, hablar un poco acerca del desapego en términos eh, generales, pero bueno, tú nos vas a dar detalles acerca de este tema.
1: Claro, no, me encantó, tú sabes que ese, ese, ese es un proverbio islámico. Ajá el que puse ayer, que siempre me aparece en, o en podcast o en literatura, y me encanta porque dice que el desapego no es que tú no tengas nada, es que nada te, no poseas nada, es que nada te posea a ti. Entonces muchas veces la gente dice, bueno, pero es que la gente que habla del desapego es que no quiere tener nada, no le, no le da valor a nada. No, no es eso. Fíjate que es entender que el apego es una relación personal. Eh, un poco tóxica con el dinero, con las personas, con los objetos, con el trabajo, con la internet, con la comida. Toda esa relación que tú sabes que es como un poco obsesiva, esa es la que tenemos que trabajar, Sergio. Porque mm, tú sabes, en, entender que cuando nosotros nos apegamos a toda esta lista de cosas que yo dije... Nosotros, ¿qué estamos haciendo, Sergio? Estamos cediendo el control. Sí, si para que yo me defina como persona, o tú me valores, yo tengo que llevar una prenda de marca, Ajá. que a veces no puedo ni siquiera pagar, me endeudo Ajá. para eh, tratar de pertenecer a algo. Ajá. Ya yo estoy comprometiendo, fíjate, estoy comprometiendo mi bienestar financiero, mi bienestar emocional, mi bienestar mental cuando yo tengo que hacer cosas para mantener ese, ese apego que tengo por todas esas cosas. Y hoy en día, cuando nosotros no tenemos claros quiénes somos y qué queremos, eh, nosotros nos dejamos llevar por aferrarnos a cosas. Mira, yo, yo, yo he tenido clientes, Sergio, que todas las banderas rojas tienes que dejar ese trabajo. Pero ellos no se imaginan su vida sin ese trabajo. Claro. Pero ese trabajo les resta energía, les, les quita valor, pero ahí sigue. O sea, y por eso te digo que es una eh, obsesión Ajá. también con estados en los que estamos pasando. Por ejemplo, eh, lo hemos, hemos visto muchas veces cuando tú tienes una posición que tú consideras que es de poder o de influencia. Y en el momento en que lo pierdes, sientes que perdiste todo hasta tu identidad como persona, eso era que estábamos apegados a esa, ese estado que estábamos viviendo en ese momento, esa función que estábamos viviendo en ese momento, eso lo hemos visto con políticos, con eh, profesionales del medio eh, audiovisual que de repente están en una posición que es realmente, que, le, que les abre su capacidad de conexión, pero que muchas veces tú te crees que sin eso no eres esa persona.
0: Entonces
1: hoy en día cuando los canales como hemos conversado aquí se nos han multiplicado y tenemos la posibilidad de ver tantas cosas y querernos comparar y sentir que el éxito está asociado a los segundos que vemos en pantalla, nos ten, tenemos tendemos a cerrarnos a cosas y momentos. Y fíjate, Dipa Chopra. ¿Ah? ¿Ah? Su sexta ley espiritual del éxito, Sergio, es la ley del desapego. Okay. Y él dice no renuncies a tus sueños y a tus deseos. Eso no es lo que quiere decir el desapego. Por ejemplo, si tú estás trabajando para tener, conchale, mi próximo carro es este. Este es el que yo quiero lograr. Voy a trabajar en función de eso. Eso está maravilloso. Eso no es lo que dice el desapego. El desapego habla que no le des el valor ni el poder a ese objeto. Usted se monta en ese Ferrari que se compró porque se lo planteó y lo logró, no se lo robó a nadie, no te hipotecaste para eso, porque cuando ya tú comprometes tus finanzas para tener algo físico es porque estás... Estás pegado Exactamente. Entonces usted se monta en ese carro, lo maneja y lo estaciona en su casa y eso es lo que es, un vehículo que te transporta. Ya. Pero no puede ser que cuando tú te montes en ese carro, tú eres otra persona. O sea, si no ando en este carro y no trato de llegar a un restaurante donde todo el mundo me vea llegar con el carro, ya ahí le estás dando el poder a ese objeto. Lo mismo, serio, relaciones tóxicas. Uf. Que tú te, eso, te pegas ajá. ahí y no hay forma de que sueltes. Mira, eh, eh, en estos días escuché un podcast de Jayme... Sherry, que es una persona extraordinaria,
0: okay.
1: y después de tanto eh, este, de presionar, logró sentar a Kim Kardashian, Ajá. una influencer, 300 y pico millones de seguidores, y ella habló de esto también, habló de lo que es el pena Y tú sabes que ella vive en una zona en California, Sergio, donde hay mucho incendio, ¿verdad?
0: Sí. Ella dijo la
1: primera vez que me dijeron tienes que abandonar tu casa yo llené eso de camiones y, y saqué todos mis, mis carteras de marca todo 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 eso dice la segunda vez este oye me concentré en rescatar fotos y, y, y cosas y también saqué menos pero saqué cosas de, de diseñadores
0: okay.
1: la tercera vez dice ella ya había digitalizado mis fotos este que se concha la, 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 la cobijita de recuerdo la, 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 la carterita tal cosa la cuarta vez Solo sacó a sus hijos y el pasaporte.
0: Claro.
1: Y ella dice ahí entendí que le estaba dando demasiado valor. Y estamos no, hablando no, no, de, de una ya. exacto. Y mira lo otro que dijo al final. Esta misma ley, esta misma sensación, este mismo crecimiento que yo he tenido espiritual lo he tenido que atender a, a lo he tenido que aprender en mis relaciones. No puedo seguir aferrándome a personas que no me dan paz entonces ahí es donde ya esto es una una bandera roja no es el estatus de estar casado lo que te va a hacer feliz y te va a dar bienestar es con quién por qué y para qué entonces pero pero déjala cuántas veces hemos estado pero déjala esa persona no te está haciendo feliz está sufriendo no está creciendo no te respeta no, pero, pero ahí, ahí, ahí seguimos porque hay que luchar por lo que queremos. Sí,
0: no. Fíjate, tú aquí te consultas, no una pregunta que me parece súper válida, y además que nos cae perfecto a esta conversación, eh, Rita. Los migrantes deben trabajar el desapego también. Es importante, como esta, comenta esta persona Alicia, se llama. Muchos viven de lo que tenían en su país. Ahora, si trabajan el desapego, se adaptarán mejor al nuevo país, ¿no? Claro
1: claro que sí y fíjate me encanta me encanta esa intervención por lo siguiente fíjate tú no está mal que recordamos el país de donde somos claro. todo lo que vivimos todos esos olores todos esos paisajes eso es maravilloso porque eso es la esencia lo que somos como inmigrantes en cualquier país representa de dónde venimos ok ahora si mi apego es cuando yo era gerente cuando yo tenía la casa ya pagada cuando yo andaba que tenía chofer ahí tenemos un problema de apego porque le estamos dando valor a los materiales al resultado de nuestro éxito y no a lo que somos como personas porque créanme todo lo que me están escuchando y están conectados aquí que somos inmigrantes si tengo una persona profesional capaz, emprendedora, ese éxito lo construye donde quiera que se consiga. Claro, claro. Pero sí tenemos que desprendernos de recuerdos de estatus o cosas, materiales o trabajo o comodidades que teníamos en nuestros países y que ahora eh, cuando comenzamos podemos pasar momentos duros, pero no necesariamente eso va a ser permanente. Eh, si estamos claros en lo que queremos, fíjense, en el resultado, en el deseo, en el proyecto, en el sueño, no en el resultado. O sea, una vez que yo logre abrir mi empresa aquí y ya tenga los millones, vuelvo a adaptar esa posición de que si la suelto, pierdo todo. Fíjate que los inmigrantes aprendemos literalmente lo que es perder lo que tenemos y darle verdaderamente valor. Fíjate, esta influencia es lo que dijo lo único importante ahora es sacar a mis bebés es la familia es, es, es la gente que está relacionada pero eso no quiere decir que yo le doy todo el poder a mi esposo si mi esposo no existe yo no existo no no tengo vida no no entonces quiero que como no,
0: no quería consultarte entonces o sea cómo cómo podemos en nuestro día a día rica eh, trabajar ese desapego a veces uno no se da cuenta que quizás tiene eso que tú comentas, un poco esa. Eh, nos, nos apegamos, un, no, no podemos vivir sin, sin estar, qué sé yo, con un grupo de amigos determinados, de pronto ese grupo de amigos es tóxico para mí, o no puedo estar, no puedo dejar de estar en tal zona o en tal lugar porque si no, no estoy tranquilo. ¿Cómo trabajar ese desapego es mi consulta?
1: Claro. A eso iba porque siempre que tenemos que dejar herramientas para sí, que las, po sí. las pongan en práctica. Fíjate, lo primero y lo que recomiendan todos los conocedores de, 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 de la materia es que lo primero que tenemos que trabajar, que lo hemos comentado en, para que tú veas el impacto tan positivo que eso tiene en nuestro bienestar, es vivir en el presente. Porque Pero lo primero que, que tenemos
0: que trabajar es vivir en el presente.
1: Vivir en el presente, fíjate. El presente que nos permite estar en el aquí y el en ahora que detiene cuando tú vives en el hoy detiene la incertidumbre y pensar en un futuro que tú y yo no sabemos si se va a dar así pero que empieza a generar escucha esto ansiedad preocupación con si yo en cuatro meses si yo en un año si yo no me veo acá y qué es lo que pasa cuando eso no sucede nosotros tenemos que buscar de alguna manera calmar eso y buscamos algo que nos dé placer instantáneo. Entonces volvemos al, al apego. Déjame comerme esta arepa, no me importa. O sea, yo, yo no puedo estar sin una arepa, esto es lo que me, a mí me calma. O yo tengo que conectarme 28 horas en internet para, para ver qué está haciendo todo el mundo y eso me da una felicidad así por default. Entonces, si yo estoy aquí en el ahora, ¿qué son los recursos que tengo? Mira a tu alrededor. Mira, tienes salud, tienes trabajo tienes un techo propio o no propio whatever tienes dónde estar cuando tú empiezas a decir wow si yo estoy aquí en este momento y he logrado estas cosas ¿qué es lo que puedo lograr en el futuro que yo desee con estas habilidades y con estas bendiciones que tengo ahorita entonces tratemos de hacer más el ejercicio del aquí y del ahora y de vivir el presente lo segundo es enfocarse enfocar en las habilidades, destreza y lo que tienen, y qué es lo que realmente quieres lograr. No lo que yo veo por aquí, que tiene Fulana, que tiene Perencejo, que tiene mi vecino. Wow, este cambió el carro y yo sigo en este, en este. No, no, no. ¿Qué tengo yo? Me encanta una vez leyendo algo que tenía que ver sobre el enfoque: decía, cuando tú te paras en un escenario y prenden las luces, el único que brilla eres tú. Empieza a analizar qué es lo que tú tienes de valor y que tú vas a utilizar para darle el poder y el control de tu vida a ti mismo no a la cartera no al reloj no al carro no a mi vecina no a mi esposo no a mi novia no 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 al trabajo no a mi jefe a mí y fíjate que el desapego cuando uno hace el ejercicio completo serio es autoliberarse de oh. todo aquello externo que te controla para tú poder trabajar en tu bienestar y felicidad ahí eres una persona completamente y eh, que no sufre de apegos ¿no? la tercera es soltar el control muchas veces nosotros queremos tener control de todo control de lo que tú dices control de lo que dice mi vecina control de lo que dice mi jefe, mis hijos, este, lo que van a decir de mí a través de estas redes y fíjate, eso es como que yo soy un pastel de chocolate ¿verdad? el mejor pastel de chocolate y tú llegas a la tienda y dices a mí no me gusta el chocolate, yo quiero pastel de vainilla eso hace que el pastel de chocolate sea malo, Sergio no, No claro. es que a ti no te gusta el chocolate entonces tú vas a pedir vainilla pero nosotros queremos caerle bien a todo el mundo nosotros queremos la aprobación de todo el mundo, cuando la verdadera aprobación es la de nosotros mismos y el compromiso es con nosotros mismos. Y cuando nosotros identificamos eso, serios, créeme que vamos el camino al éxito y a la felicidad, que es lo más importante, y lograr ese bienestar. Entonces, no trates de controlar todo, contrólate lo que sientes, lo que piensas y lo que ves. Acuérdate que cuando nosotros controlamos la mente somos los maestros de nuestra vida y cuando tú controlas la mente no dejas que algo que no es bueno o un comentario pésimo o una persona mala entre en lo que es tu vida, tu protección y tu bienestar. Eso lo tenemos que cuidar nosotros como si fuera una cuenta de banco.